0: Bienvenue sur Kennedy et bonne année à toutes et à tous Je vous souhaite plein de bonnes choses pour 2024, que cette année vous procure beaucoup de joie et de réussite dans les projets qui vous sont chers, et surtout une bonne santé. Pour ce 24e épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Manon d'Auvergne, kinésithérapeute basée à La Réunion depuis 6 ans. Manon travaille en cabinet, mais elle est aussi chercheuse car elle réalise une thèse sur l'impact du cycle menstruel sur la performance neuromusculaire. Manon va nous décrire le cycle menstruel et ses différentes phases. Puis, elle nous explique ce qu'est l'aménorrhée hypothalamique qui peut toucher les femmes sportives, ainsi que le RED-S ou déficit énergétique dans le sport. Tout cela, Manon le détaille et l'explique très bien pour nous aider à comprendre les variations des cycles hormonaux qui, vous allez voir, sont très loin des concepts qu'on a appris à l'école et dans les livres SVT. Manon nous parle aussi de la gestion du RPE « Rate of perceived exertion », à savoir l'effort perçu globalement lors des séances de sport selon les différentes phases du cycle. Je vous laisse savourer cet épisode avec une kiné passionnée, chercheuse et podcasteuse. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour vous dire d'aller voir le podcast de Manon, « Femmes et sport podcast », pour écouter des intervenants experts dans le domaine du sport au féminin. Au fait, si vous aimez Kinédi, n'hésitez pas à laisser un avis positif sur votre plateforme d'écoute, pour que le podcast continue à grandir et vous proposer des échanges intéressants avec des invités passionnants. Merci et bonne écoute sur Kinédi. Bonjour Manon. Salut Gabriel. Tu vas bien ben Ça va, merci et toi ben Très bien, écoute, je suis très contente. Merci d'avoir accepté de, de participer euh, à cet euh, épisode et nous partager ton, ton expérience et toutes tes connaissances.
1: Eh bien, écoute, avec plaisir. Donc là, tu es à La Réunion, là, hein, c'est ça C'est ça, effectivement. J'enregistre Je, de La Réunion, de mon appartement au tampon, plus exactement. Mmh. C'est quoi le décalage horaire à La Réunion euh, Là, en ce moment, comme on est à l'heure d'hiver, on a 3 heures. Donc là, chez moi, il est 17 heures. Ah, ça va. Ok. Ouais. Ok. Alors, pour commencer, Manon,
0: est-ce que tu veux bien euh, te présenter en quelques mots nous parler un peu de, de ton parcours, de ce que tu as
1: fait Bah ouais, avec plaisir. Donc, euh, je m'appelle Manon d'Auvergne. Donc, comme mon nom le, ne l'indique pas, je viens de Bourgogne et non pas d'Auvergne, dans mmh. un petit village qui s'appelle Guignon. Euh, je suis kinésithérapeute. Je pense que c'est pour ça que tu m'interviews essentiellement aujourd'hui, mmh. euh, parce que c'est un peu la thématique de ton podcast. Et euh, plus particulièrement kinésithérapeute du sport et en pédiatrie périnéologie, et c'est un peu le monde, la réunion de ces deux mondes qui m'intéresse particulièrement, où je me suis lancée dans la recherche, là ça va faire quasiment un an, un an et demi que ma thèse a démarré, euh, pour essayer de, de répondre à toutes les questions que je me pose sur les femmes en général, euh, mais plus particulièrement dans le sport. Donc voilà un peu la version courte. Et j'exerce ouais. effectivement à La Réunion, tout ça se passe à La Réunion. Et pourquoi La Réunion Qu'est-ce qui t'a donné envie d'y aller euh, oh, c'est le truc un peu marrant mais euh, en fait moi j'étais vraiment passionnée et ce qui m'a vraiment guidée après l'école c'était de, de devenir kiné du sport et c'est vrai que dans ma tête euh, bah, pour que ça soit sympa d'être kiné du sport il faut une île où ça bouge, où c'est assez sportif donc je m'étais posée devant Wikipédia j'avais euh, cherché la liste des dom-toms euh, euh, et des olympiens euh, issus des dom-toms et en fait euh, c'était quand même la réunion qui se démarquait largement euh, tout sport confondu et euh, je me suis dit que du coup, il y aurait moyen de, de bien s'amuser si je devenais kiné du sport là-bas. Parce qu'effectivement, je n'avais pas forcément pour, euh, pour projet d'y aller six mois. Je vais plutôt euh, envie d'une nouvelle expérience, une nouvelle vie. Et, et c'est comme ça que j'ai tranché. Surtout qu'il y avait la formation euh, kinésport sport expert euh, là-bas qui commençait. Et donc, euh, je trouvais un cabinet pour être assistante. La formation, je me suis inscrite dans la foulée. Et puis, euh, c'est comme ça que, que j'ai démarré là-bas. En tout cas, que j'ai atterri. Et finalement, bah, j'y suis toujours. Ça fait euh, six ans maintenant.
0: Oui. <rire> voilà. Comme quoi, vraiment, là, tout c'est bien... Euh, les étoiles se sont bien alignées, là, pour que tout se passe bien.
1: Effectivement, j'aurais pas dit mieux, c'est un, un alignement de planètes. Je peux pas mm -hmm. te dire mieux. <rire> Effectivement. Super. Et donc, euh, niveau sport, la Réunion, c'est très sportif. Ouais, franchement, euh, je ne sais pas si les gens connaissent majoritairement la Réunion pour ça, parce que dans l'inconscient, je pense qu'on pense au volcans, on pense aux montagnes, oui. euh, au trail assez rapidement avec la Diagonale des Fous. Mais en fait, il faut savoir que tout sport confondu, il y a un excellent niveau. Ça correspondrait à du, à du subnational, en tout cas, euh, pour tous les sports, voire même du niveau national euh, 1, national 2 pour le foot, le handball. Euh, C'est largement du niveau prénat. Euh, au rugby aussi, donc euh, franchement euh, c'est une île qui n'a pas à rougir de son niveau sportif global euh, donc moi je m'attendais à découvrir des crêpes exceptionnelles avec euh, du matos à la pointe quand je voyais les résultats et en fait il euh, bah, y, a, y a un gros vivier de talents euh, qui, qui gravite chaque année, avec chaque année des, des talents qui sont placés dans chaque sport donc euh, c'est assez impressionnant et, et c'est un vrai plaisir de pouvoir euh, travailler sur cette île et, et au sein des institutions locales, euh, parce que du coup je suis aussi kiné, euh, je fais partie d'une des kinés euh, de l'équipe des kinésithérapeutes qui s'occupe de l'athlétisme notamment, et euh, j'ai eu la chance de participer aux Jeux des îles, donc c'est les, de... les Jeux olympiques pour les... pour les moins de 18 ans euh, de l'océan indien, et c'était euh, vraiment génial, on a pu euh, suivre des athlètes pendant... pendant quasiment 10 jours sur euh, tous les sports, et ça c'était exceptionnel, c'est vrai qu'il y a vraiment un chouette niveau. C'est
0: génial ça, des Jeux Olympiques de l'Océan Indien, c'est ça Ouais,
1: c'est ça. Euh, du coup, euh, pour les adultes, ça s'appelle les JIOI, donc euh, les, Jeux, les Jeux de l'Océan Indien. C'est vraiment la grosse compétition qui a lieu tous les 4 ans comme les Jeux, les Jeux Olympiques. Et euh, pour les jeunes, ça s'appelle la, la Commission Jeunesse des Sports de l'Océan Indien. Et du coup, c'est quelque chose qui a vraiment pour vocation de... Bah, de promouvoir le, le sport chez les plus jeunes, d'essayer de, bah, de tirer un peu tout le monde vers le haut en essayant de, bah, de, de se préparer avec un gros enjeu. Et je pense que ça équivaut au jeu méditerranéen, euh, ici euh, sûrement, mm -hmm. pour la plupart des sports. Et euh, effectivement, euh, du coup, ça se passe dans l'une des îles de l'océan Indien. Et nous, c'était à Maurice euh, en décembre 2022, donc l'an dernier quasiment. Et c'était une expérience extraordinaire avec euh, des confrères euh, où j'ai beaucoup appris. Euh, la kiné de terrain, c'est encore un monde à part. Euh, et c'était oui. vraiment un grand plaisir,
0: ouais. Oh, super.
1: Il y a combien d'habitants à La Réunion je crois, que, je crois que ça tire sur les 900 000 euh, en ce moment. Ouais. On n'est pas encore au million, mais euh, doucement, mais sûrement, ça s'y approche.
0: <rire> oui, je sais qu'il y, y a beaucoup de kinés jeunes diplômés qui, qui ouais. veulent s'installer pour commencer, pour faire des remplats. Est-ce ouais. que d'ailleurs, comme, est, comme tu dis que c'est une île... Euh, euh, en général, avec des habitants, d'après ce que tu me dis, c'est assez sportif. Est-ce que ça se ressent dans ta patientèle Est-ce que les patients, ils sont, ils sont motivés, ils sont
1: tous prêts, plus ou moins sportifs Si seulement. <rire> non, bah, c'est comme partout, hein. je pense que… Ouais. En fait, c'est assez polarisé. On a des pop une population qui est très, très active sur certains aspects, avec vraiment des sportifs euh, prêts à tout, super motivés, euh, pour qui ça fait sens de faire des exercices, etc. Et une patientèle un peu plus sédentaire avec aussi une démographie de kiné qui est assez particulière. C'est qu'effectivement, euh, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de jeunes kinés qui arrivent et des moins jeunes aussi. Et du coup, euh, il y a énormément, énormément, énormément de kinés. Euh, c'est assez impressionnant. Et pour le coup, ben, il y a aussi une patientèle qui est presque fidélisée à certains endroits. Donc, euh, je pense que c'est comme partout ailleurs. Tu peux trouver des très bons cabinets avec euh, des personnes très engagées, des sportifs euh, pour qui ça fait sens de ne pas être... Euh, allongé sur une table et rien faire d'autre, et des cabinets où c'est un peu plus, euh, on va dire, différent, sans, sans porter de jugement, mais on va dire beaucoup moins actif, et c'est pas du tout la, les mêmes attentes de la part des patients non plus, quoi. Donc, il euh, y a vraiment les deux extrêmes. Oui. C'est surdoté euh, au niveau kiné, la réunion Oui, tout à fait. Ouais, là, de, avec l'avenant euh, qui vient de sortir, euh, je crois que toute la réunion va passer, euh, va passer au rouge, donc... Euh... Voilà. Mais je ne suis pas au fait là-dessus, il euh, faudra peut-être vérifier mes sources. Je vous encourage à regarder Yotera, euh, qui fait pas mal de choses euh, à ce niveau-là, qui essaye de diffuser pas mal d'informations. Il est aussi basé à La Réunion, et euh, mm -hmm. c'est sympa aussi euh, ce qu'il partage. Donc, euh, si vous voulez être au taquet sur les infos, c'est plus lui qu'il faut suivre que moi.
0: <rire> oui, il a un compte Insta euh, très
1: sympa d'ailleurs. Ouais. 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 pour être un, une bonne interview à l'occasion euh, peut-être. Oui, ouais,
0: ouais. tu me donnes des idées, c'est bien. <rire> ouais. Est-ce qu'il y a un sport qui t'intéresse en particulier,
1: toi euh, je suis touche à tout initialement. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de multisports plus jeune. Euh, le grand amour de ma vie ça a été l'hantballe. Euh, et en fait, euh, bah, ça... ma fin de carrière c'est pas forcément passé comme je l'aurais voulu. Donc j'ai repris à la Réunion pour euh, penser. Je pensais finir un peu comme ça. Finalement, en fait, une fois qu'on est kinésithérapeute libérale, libéral, il y a une certaine pression autour de la blessure. On va pas se mentir. Euh, c'est-à-dire que ça a tout de suite beaucoup plus d'enjeux de se blesser, donc déjà tu joues un peu avec le frein à main, donc c'est pas pareil. Et la deuxième chose, c'est que ça me demandait énormément d'efforts euh, de finir à l'heure, pour aller à l'heure à l'entraînement, c'était beaucoup de concessions euh, chaque, chaque soir euh, pour, enfin euh, vraiment j'ai l'impression de finir mes euh, après-midi en marathon à, à, à mettre je sais pas combien de temps à décrocher, donc euh, bon, je me suis dit que c'était pas la bonne option, donc je me suis mis au trial. Euh, et puis plus récemment, en crossfit, euh, qui est vraiment le truc qui m'anime bien en ce moment, donc euh, l'idée c'est de de, de maintenir en forme. Je n'ai pas trop d'objectifs de compétition, mais déjà juste de monter mes barres tranquillement, de développer les mouvements. Ça, c'est ce qui me, me fait assez plaisir. Donc, plutôt crossfit et course à pied.
0: Ok. Donc, on va parler un petit peu de, de tes multiples casquettes parce que donc, euh, tu travailles en cabinet, tu écris ouais. une thèse ouais. euh, quand même, rien que ça. Et tu as créé un podcast, Femmes et Sports Podcast. Ouais. Et euh, donc, ça fait déjà pas mal. Ouais, euh, <rire> Le, le cabinet, tu travailles à temps plein Comment tu t'organises
1: Alors, il euh, faut savoir que, du coup, ouais, ma vie a été pas mal euh, chamboulée depuis que j'ai commencé la thèse. Euh, du coup, c'est vraiment le plus du tout l'exercice euh, principal que j'ai. Il me reste une demi-journée, voire une journée au cabinet, qui est le samedi, euh, qui me tient à cœur parce que là, clairement, j'ai une bourse de thèse plutôt qui me permet de vivre de la recherche. Donc, c'est une chance inouïe. C'est pour ça que j'ai choisi de mettre euh, toutes les chances de mon côté euh, pour que la thèse ne prenne pas ses temps. Mm -hmm soit dit en passant, que je mmh. puisse la faire dans le temps imparti. Euh, parce qu'en fait, à vouloir tout faire, on finit par rien faire bien. Et c'est un peu une grosse discussion que j'ai eue avec mes directeurs de thèse, avec mon collègue Francis Grondin, qui est passé par là, qui fait une thèse sur les cervicales J à La Réunion aussi, euh, qui m'a un peu ouvert la voie sur ça. Et euh, le constat qu'on en a tiré, c'est que finalement, garder l'exercice clinique plus faire la thèse correctement, euh, c'est la santé mentale et physique qui est en jeu aussi, euh, la vie familiale et euh, la vie amicale. Donc euh, sur euh, ces conseils avisés, j'ai vraiment euh, réalisé que je ne garderai pas autant de patients que je le voudrais. Donc là actuellement, il me reste une journée au cabinet, ça me va bien, c'est plutôt essentiellement tourné sur la santé de la femme, euh, plus quelques exceptions des anciens patients que je rebilante. J'ai une petite activité de consulting euh, plutôt pour le bouche-à-oreille, donc soit des, des amis d'amis qui veulent un avis, donc c'est plutôt en périnée et à distance, du coup bon, c'est assez atypique, mais oui, oui, on peut le faire. Euh, et surtout les problématiques hormonales, notamment de REDS, où en fait euh, bah, c'est toujours aussi du, du bouche-à-oreille, avec euh, des confrères qui voudraient que je rebilante une patiente, ou euh, des consoeurs qu qu qui deal avec ça et qui voudraient euh, justement faire le point. Donc euh, voilà, j'ai cette petite activité-là au niveau kiné. Euh, je garde aussi un petit peu la kiné du sport, côté terrain, où j'essaye d'être euh, sur les compétitions le week-end ou justement sur des événements comme les Jeux des îles euh, voilà, dès que je peux participer en stage ou aller sur euh, des moments comme ça bah, ça me tient à cœur parce que bah, mine de rien, j'ai pas envie de perdre la main comme on dit et du coup là, actuellement la majorité, vraiment la grande majorité de mon temps est dédiée à la thèse euh, donc beaucoup d'ordinateurs beaucoup de lectures, euh, écriture du protocole en ce moment, donc euh, comité de protection des personnes c'est un, un sale moment à passer, je pense que ceux qui font des thèses me le confirmeront euh, mais mmh. je suis en plein dedans, et puis après ça va être l'étude clinique qui va démarrer, et puis là ça va être vraiment plus sympa, euh, pardon pas l'étude clinique mais l'étude de thèse, on va faire un, euh, deux études en une donc là ça va être beaucoup plus sympa, je vais côtoyer des femmes, je vais être un peu plus dans le, dans le concret j ça j'ai hâte que ça commence donc ouais. voilà, c'est c'est quoi les sujets de, de tes études euh, Du coup, la thèse porte sur l'impact du cycle menstruel sur la performance neuromusculaire. Du coup, On a une première étude qui va essayer d'étudier en différents points du cycle, les différents climats hormonaux. Euh, Qu'est-ce qui se passe au niveau de la fonction neuromusculaire, donc au niveau de la contractibilité du muscle, au niveau de l'unité motrice C'est vraiment des recherches dites fondamentales, où en fait, à l'heure actuelle, ce n'est pas très clair encore <rire> mm -hmm. euh, sur, sur comment ça, ça se passe dans le muscle pour les différents climats hormonaux. Euh, et ensuite, on va essayer de voir si euh, s'entraîner euh, spécifiquement selon le, le cycle menstruel, donc avec une périodisation euh, spécifiquement par rapport au climat hormonaux, est-ce que c'est un intérêt ou pas euh, Est-ce que l'effet, on va dire, de progression serait plus important si on s'entraîne d'une manière ou d'une autre Ça va être l'objet de ma deuxième étude. Donc voilà, donc ça, ça va être mes deux prochaines années vont, vont être majoritairement basées là-dessus. Mmh. Super intéressant. Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ta thèse sur le cycle menstruel En fait, mon... quand j'ai repris mes études pour faire un master, euh, on devait choisir un sujet de recherche. C'était assez libre. La seule contrainte qu'on avait, c'était qu'il euh, fallait que ça ait un rapport avec la locomotion. Donc, je suis partie sur la femme et la course à pied et j'avais une idée un petit peu de regarder euh, qu'est-ce qui faisait qu'être une femme, c'était pas pareil qu'être un homme euh, pendant qu'on courait et en quoi ça différait au niveau des blessures, au niveau de la physiologie, etc. Et assez rapidement, j'ai mis le nez dans le vortex du cycle menstruel. Il faut savoir aussi que j'ai une grande sœur qui fait du triathlon, qui fait des Ironman, qui, qui est assez bluffante là-dessus, et qui un jour m'a posé subtilement la question de hey, « "Hé, au fait, j'aimerais bien avoir un bébé, j'ai une contraception depuis super longtemps, j'ai plus mes règles depuis super longtemps, tu crois que c'est grave Et tu crois que ça revient vite ?» mmh. Et là, du coup, ben, j'ai ouvert PubMed, j'ai commencé à chercher, et en fait, j'ai trouvé plein de trucs plus ou moins drôles sur le sujet. « euh, de la ménorée de la sportive euh, et de constater aussi que euh, quand il y a de la contraception c'est encore un autre vortex, encore un autre sujet et euh, j'ai été un peu forcée de constater que j'avais pas trop de réponses à apporter à ma soeur ce qui m'a pas trop convenu et ce qui fait que mmh. du coup j'ai plongé un peu plus profondément dans le sujet en disant mais c'est pas possible qu'en 2020, donc à l'époque c'était 2020, on n'a pas de réponse à apporter sur le cycle menstruel et la contraception et ce que ça implique chez les femmes quoi et en fait bah, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent euh, à l'époque, là, ça commence vraiment à bien sortir, donc c'est très cool pour moi, c'est le bon moment pour ma thèse. Mais, euh, mais à l'époque, en 2020, c'était le néant. Il y avait trois études qui se battaient en duel euh, et pas forcément bien designées. Et du coup, c'est vraiment un peu cette, euh, cette commande, euh, on va dire, euh, pédagogique qui avait été faite versus euh, le questionnement de ma grande sœur. Où en fait, euh, il y a eu un espèce de match au sein de ma tête. Euh, où Je me suis dit « bon, bah, j'ai envie de partir là-dessus ». Parce que le, le, le plancher pelvien, malheureusement, ce n'était pas forcément réalisable en STAPS euh, euh, au vu des, des personnes qui pouvaient encadrer, etc. Ce n'était pas forcément idéal pour eux de, de chapeauter un sujet qu'ils ne maîtrisaient pas. Et je trouve ça très honnête qu'on ne m'ait pas accompagné là-dessus euh, parce que je ne pense pas que j'aurais pu produire quelque chose d'extrêmement bonne qualité si euh, les, les personnes qui m'encadrent ne connaissent pas le sujet. Donc c'est pour ça où les hormones c'était OK pour eux, le plancher pelvien, c'était un grand écart. Mais, euh, mais voilà, c'est pas pour autant que j'ai laissé tomber le sujet. Mais voilà, en tout cas, c'est pour ça que c'est pas une thèse sur plancher pelvien.
0: Ok. Ok, oui, oui. Oui, il oui, y a très peu d'études hein, encore hein, sur le cycle menstruel et l'impact, encore plus sur l'impact sur ouais. euh, la, per la performance
1: euh, sportive, ouais, chez, surtout chez les femmes. Mmh, mmh, complètement. Ouais. C'est encore compliqué, ouais. C'est surtout contradictoire, en fait. C'est un peu là tout le challenge, c'est qu'il y a eu des choses... Euh, qui ont été faites dans le début des années 2000, et en 2023, en 2020, maintenant, on sait beaucoup plus de choses qu'on ne savait pas dans les années 2000, ce qui fait que tout le socle qui a été fait au début des années 90 jusque dans les années 2010, c'est inexploitable. C'est-à-dire qu'avant, on pensait que juste, si les femmes comptaient les jours où elles sont dans le cycle, donc pour un petit résumé pour ceux qui n'ont jamais rien donc oublié, bref, ré récapitulons un petit peu le cycle mensuel. Oui, le cycle mensuel théorique, dure 28 jours. Donc ça, avec Barbara, ma, ma collègue du podcast, on aime bien l'appeler le cycle licorne. Euh, donc <rire> sur le papier, dans les bouquins des SVT, il dure 28 jours avec une très belle ovulation à J14, débloquée par euh, un super pic de LH, euh, débloquée par une super rampe euh, d'oestrogène. Donc ça, c'est ce qui va impacter l'ovulation, euh, qui est vraiment le but du cycle menstruel. Euh, mmh. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas les menstruations qui sont le plus important dans le cycle menstruel, mais bien l'ovulation. Donc si on reprend mmh. un peu la, la grosse image, le cycle commence pendant les menstruations, qui vont durer entre 4 et 5 jours. Les menstruations, ce sont les règles. Là, les hormones sexuelles sont plus basses. Ensuite, il va y avoir une augmentation des oestrogènes, qui vont provoquer ce pic de LH, qui va provoquer l'ovulation. Jusqu'à l'ovulation, c'est ce qu'on appelle la phase folliculaire. Ensuite, après l'ovulation, on va avoir deux hormones qui vont prédominer, notamment bah, parce que le corps jaune va désquamer, etc. Ceux que ça intéresse, je vous renvoie à vos bouquins euh, d'SVT ou de médecine. Euh, et du coup, on va avoir de la progestérone et des oestrogènes. La progestérone, c'est l'hormone progestative. Le but vraiment de cette phase, c'est de potentiellement tout faire pour que la nidation de l'ovocyte fécondé par les spermatozoïdes soit possible, et que du coup, une grossesse ait lieu. Et si jamais cette grossesse n'a pas lieu, que le corps détecte, l'utérus détecte qu'il n'y a pas de grossesse, qu'il n'y a pas d'embryon de, viable au sein de l'endomètre, eh bien du coup on désquame l'endomètre, on détapisse la chambre du nouveau-né qui est l'utérus, et là de nouveau ça fait les menstruations et on repart sur un cycle suivant. Cette phase-là s'appelle la phase lutéale. Donc on a donc deux phases, la phase folliculaire, la phase lutéale, avec l'ovulation au milieu. Et donc ça c'est très beau, c'est très théorique, c'est très bien, je pense qu'il faut partir de là et c'est nécessité de l'avoir expliqué comme ça pendant des années. C'est donc juste un cycle licorne, et les licornes, même si c'est beau, ça n'existe pas. Et en fait, il y a beaucoup d'irrégularités autour de l'ovulation. Et c'est là tout le challenge de ces études, c'est qu'elles ont présumé qu'en comptant, c'était suffisant pour se dire qu'à J12, on, pose, on suppose potentiellement qu'on est sous l'influence majoritaire des oestrogènes, bah, le muscle ou le corps est censé se comporter comme ci ou comme ça. Et sauf qu'en fait, maintenant, on sait que c'est pas le cas. Il faut savoir qu'il y a des troubles subcliniques du cycle, qui sont notamment euh, l'insuffisance de phase lutéale et la novulation. Et ces troubles là en fait, les femmes peuvent ne pas le remarquer. Si elles ne savent pas traquer leur cycle, si on ne leur a jamais appris, enfin, il faut dire très clairement, personne ne nous a appris ça, donc c'est normal si vous n'êtes pas au fait de ça, ne vous affolez pas. Juste, ben, dans les études, c'est quelque chose qu'on n'avait pas mesuré, et là maintenant en fait, il y a des règles qui ont été sorties en 2019 par euh, une super chercheuse, moi qui m'a beaucoup inspirée, que j'ai eu la chance de côtoyer pendant mon master, Zhang Yantse Deyongue, qui publiait un papier sur les recommandations méthodologiques pour faire des études sur le cycle mensuel en sciences du sport. Et en fait, ça implique de vérifier que quand tu testes une femme, elle est bien dans le climat hormonal que tu penses. Et depuis qu'on fait ça, il y a quasiment un tiers des effectifs de chaque étude qui sont écartés de l'étude parce qu'elles sont justement en insuffisance de phase luthéale, avec un taux de progestérone qui est insuffisant, et parfois des anovulations. Et donc en fait, tu te dis waouh, tout ce truc, où on pensait que tout le monde était pareil, le cycle licorne, tout ça, en fait, il y a un tiers à chaque fois des sportives où c'est pas le cas. C'est pas grave en soi, c'est pas une problématique, ça a une implication au niveau de la fertilité, mais en soi, c'est pas non plus gravissime, on parle pas d'un cancer, on parle pas d'une tumeur. C'est juste que du coup, on présumait beaucoup de choses sur un cycle théorique qui ne sont vraiment pas la vérité. Applicable. Ouais. Ouais. Et c'est là vérité. tout l'enjeu, c'est que du coup, il y a des méta-analyses qui ont été faites en analysant certaines études où au final tu te dis, bah ouais, mais non, là, je suis désolée, ils n'ont pas testé les phases. Ou alors c'était du rappel en disant, bah à, quel, euh, à quelle phase tu te blesses le plus et tu dois faire un rappel, toi, en tant que personne, de dire, oh bah je devais être à peu près en phase luthéale. Non, mais quand c'est arrivé il y a cinq mois, t'en sais rien, en fait, à part si tu l'as noté et que tu traquais, mais enfin, c'était pas réaliste du tout. Et il y a tout un socle d'études qui fait encore fois, et quand je vois citer ces papiers, ça me rend dingue c'est qu'en fait c'est pas c'est pas juste et c'est pas le reflet de la bonne santé hormonale c'est pas le reflet de ce qu'on pense pour autant il faut qu'on étudie ces femmes parce que s'il y a un tiers des femmes qui sont dans cette situation bah, ça peut impliquer une, une fonction neuromusculaire qui est impactée et en fait bah, je vais aller un petit peu plus loin au delà du cycle Vas-y vas-y. l'absence du cycle menstruel, l'absence de menstruation pour moi en tant que kiné c'est quelque chose qu'on doit vraiment vraiment se préoccuper au delà de commencer de dans telle phase je suis comme ci dans telle phase je suis comme ça il faut qu'on sache repérer une améliorée repérer une absence de cycle menstruel parce que de là découle énormément de choses énormément de blessures et surtout c'est un vrai problème de santé qui impacte largement la vie de la personne concernée et du coup quand on est dans ces schémas où il y a déjà des troubles subcliniques c'est généralement le signe qu'il se passe quelque chose au niveau de notre fonction hormonale et donc bah, on les a dans la nature, c'est des sportifs qui s'entraînent qui font tout ce qu'elles font, leur vie et qui potentiellement peut-être se blessent pour une raison qu'on ne sait pas mais peut-être que la raison c'est les hormones et pour ça il bah, faut les étudier et pourquoi c'est si compliqué aussi ben, C'est que ça coûte très cher de faire des prises de sang. C'est contraignant pour les femmes de venir en ayant fait des prises de sang le matin, etc., pour vérifier qu'elles sont bien dans telle ou telle phase. Donc, euh, en tant que chercheur, on fait face à énormément de challenges pour produire ces études-là. Parce que, euh, ben bah voilà, en plus, le, on n'a pas tous le même groupe de pilules. Donc, euh, tu veux faire un groupe pilule pour comparer, tu réalises qu'il y a en fait 100 types de pilules sur le marché. Donc, euh, laquelle tu choisis Pourquoi euh, Pourquoi, du coup, on ne fait pas une thèse sur la pilule Enfin voilà, c'est que des questions comme ça qui émergent. Et du coup, Dieu merci, il y a beaucoup d'études qui sont en train de, de sortir, mais à l'heure actuelle, c'est très compliqué de conclure des choses, on va dire, qui sont des guidelines, des consensus qui vont pouvoir guider euh, les kinés, les, les préparateurs physiques, les entraîneurs, parce que je suis consciente que c'est la demande et les attentes, c'est euh, « mais qu'est-ce qu'on fait du cycle menstruel ?» Ouais, je suis d'accord avec vous, pour le moment, on n'a pas grand-chose à vous dire, euh, avec énormément de certitude, ce qu'on arrive à dégager, c'est que c'est femme dépendantes, symptômes dépendant, c'est-à-dire que toutes les pas le même cycle menstruel, le, même, le vécu du cycle menstruel est très différent d'une femme à l'autre, très différent d'un cycle à l'autre, en fonction de ce qui s'est passé dans la, dans la vie de cette personne, de manière nutritionnelle, de manière stresseur au sens très large, et en fait du coup c'est très compliqué de dire bah, « à tel jour tu fais ça », c'est impossible, c'est irréaliste, et pour moi c'est pas comme ça qu'on doit travailler. Par contre, si la personne a des symptômes euh, liés notamment aux menstruations, qui s'appellent les dysménorrhées, c'est logique en fait de s'adapter, je ne suis même pas sûre que ça nécessite une thèse, c'est du bon sens en fait, de se dire si, oui. si ta nana elle est éclatée au sol parce que qu'elle a des douleurs à 9 sur 10, on est bien d'accord que ce n'est pas le jour où tu vas lui faire des 1RM sur sa, sur sa programmation, c'est du bon sens oui. en fait, il n'y a pas besoin d'une thèse pour, pour aller là-dessus. Mais pour le moment, pour aller plus loin, pour chercher de la, vraiment de, de, de la périodisation de l'entraînement sur le cycle menstruel, bah, c'est pour ça que je fais une étude, c'est qu'on n'a encore pas assez de données pour pouvoir conclure des choses, et que du coup, euh, bah, je vais contribuer à mettre une petite, toute petite pierre là-dedans pour que euh, dans cinq ans, quelqu'un fasse une revue systématique en incluant mon étude et en comparant à trois études pareilles, pour dire euh, « ouais, ça vaut le coup » ou « non, ça vaut pas le coup ». Voilà, désolée, hmm. je suis un peu envolée, mais...
0: <rire> non, non, mais as, franchement, euh, tu as super bien expliqué euh, la problématique. Euh... Tu disais que c'était femme dépendante, ça c'est sûr, ça dépend aussi euh, du syndrome prémenstruel, hein, Exactement. Euh, ça dépend du cycle aussi. Est-ce qu'il y a des facteurs environnementaux, biopsychosociaux qu'on a entre guillemets épinglés, ou même génétiques d'ailleurs qu'on a épinglés, qui sont potentiellement euh, facteurs de risque pour créer euh, une, une aménorrhée Qu'est-ce qui fait qu'une femme arrête d'avoir ses règles en gros euh,
1: Ce qui sous-tend l'aménorrhée fonctionnelle hypothalamique, donc déjà ce qu'il faut savoir, c'est que l'aménorrhée, c'est un diagnostic d'exclusion médicale, c'est-à-dire que ce n'est pas de notre chef, si on en a une sous la main, il faut la référer médicalement parlant. Parce qu'on va dire que l'aménorrhée fonctionnelle hypothalamique serait presque un des meilleurs scénarios, s'il n'y a pas de grossesse, déjà, il faut exclure une grossesse, c'est une des, des causes les plus fréquentes d'aménorrhée. Oui. Un allaitement, pareil, c'est des phénomènes physiologiques qui arrivent. Après, ça mmh. va être plutôt euh, s'intéresser à oups, est-ce qu'il y a quelque chose qui est obstrué au niveau du cerveau, c'est-à-dire une tumeur, au niveau de l'axe hypothalamo-hypophysaire, ou est-ce que c'est quelque chose qui est obstrué en bas, dans l'écoulement Et ça, pour le coup, euh, faut pas passer à côté de ça. Donc, même si ensuite, nous, on va avoir un rôle pour manager éventuellement l'aménorée fonctionnelle hypothalamique, il faut déjà s'assurer de pourquoi la personne est en aménorée. Et ça, pour le coup, c'est en collaboration avec le gynécologue, clairement. Ce n'est pas à nous de jouer les petits chimistes, euh, etc. Il faut vraiment qu'on qu qu s'entoure des gynécologues et des médecins pour ça. Dans le cas mmh. où tout a été écarté, une aménorrhée fonctionnelle hypothalamique, s'est sous-tendu par une faible disponibilité énergétique. C'est mmh. quoi la faible disponibilité le RAID, Ouais, ça. le fameux REDS, c'est ça. C'est vraiment Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est? Ouais, carrément. Avant, on, a, on parlait de la triade, il y a beaucoup de personnes qui sont beaucoup plus familières de la triade. Sachez que ce n'est pas deux modèles qui s'opposent, c'est plutôt un qui est imbriqué dans l'autre. C'est que la triade, c'est une vision très réductrice de ce qui se passe quand justement on est en faible disponibilité énergétique. Quand je vous parle d'énergétique, c'est marrant parce qu'un jour on m'a fait ce retour, ça m'a fait tellement rire. Je vous parle pas de cailloux, de pleine lune et de... D'accord, on ne parle pas de l'énergétique au sens euh, soins énergétique. Mais je veux dire peut-être que ce n'était pas clair pour cette personne parce que vraiment, pour lui, ça n'existait pas. Du coup, ce n'était pas validé par la science, etc. Donc, euh, on ne parle pas d'énergétique au sens... Euh, spirituel. On parle vraiment d'énergie oui. en, en termes de source d'énergie qu'on va apporter à notre corps. Et en fait, quand on n'apporte pas une énergie suffisante par rapport aux besoins de notre organisme, et ce pendant une période assez longue, parce qu'en fait toutes les toutes les, les toutes les faibles disponibilités énergétiques ne sont pas problématiques quand c'est à court terme, par exemple, bah, ça arrive toute la nuit, par exemple, on, enfin chaque nuit, on ne peut pas se nourrir pour combler euh, ce que la nuit nous a coûté. Donc en fait, il ne faut pas non plus devenir obsédé vis-à-vis -vis de, de ce qu'on amène, mais pour autant, passer, être de manière chronique dans une insuffisance d'apport alimentaire, là, le corps il va commencer à prioriser des options. On va commencer à se dire, aïe, ben là, du coup, ok, j'ai couru 10 km, mais par contre, je n'ai pas mangé ce matin, en plus, je n'ai pas le droit de manger des glucides, euh, ok, ben là, clairement, je pense que faire un bébé n'est pas du tout l'option viable, parce qu'à l'échelle de l'organisme... Ben, il a toujours l'impression qu'on est dans la savane, enfin en termes d'évolution, on en est encore un peu là au niveau du système corporel, mais pour lui, tu dois chercher à manger. Il va toujours te laisser la solution de courir, taper un sprint pour soit échapper à un guépard qui te poursuit, ou alors aller chercher de la nourriture. Il n'a pas compris qu'il y en avait dans tes placards. Donc ce qu'il va faire, le corps, c'est de prioriser, un peu comme quand on est en mode économie d'énergie dans le téléphone, il va désactiver certaines options, il va te mettre en noir et blanc, il va t'empêcher d'ouvrir Instagram ou ton appareil photo, bah, le corps, il va faire pareil. Mmh. La fonction de reproduction, c'est une fonction de luxe, c'est un truc de dingue, c'est beaucoup d'hormones, etc., c'est quand même super bien régulé, avec des rétro négatifs, positifs, c'est un, de... un truc de dingue. Bah, ça, du coup, bah, ça coûte de l'énergie quand même à faire tourner, et du coup, bah, cette énergie, elle n'est pas disponible pour le cycle de la reproduction. Et en fait, du coup, pouf, c'est une option qui va être un... enlevée. Et le problème, c'est que les répercussions de cette option-là qu'on enlève ces hormones-là, ben en fait, les oestrogènes, c'est pas que des hormones pour faire les bébés, c'est des hormones qui vont servir à la santé osseuse, à la santé mentale, à la cognition, à la santé musculaire, à la santé périnéale, parce que du coup, c'est des femmes qui vont aussi avoir des troubles au niveau des incontinences urinaires, comme, comme des femmes ménopausées, en fait, des ménopauses précoces. Et du coup, ben, ça va avoir une répercussion sur tous les systèmes de l'organisme. Et c'est là où, en fait, il euh, faut se dire, oh, ok. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de le diagnostiquer. Et important, c'est que nous, en tant que kinés, on va potentiellement avoir ces femmes qui vont peut-être venir, comme ça impacte la santé osseuse, parce que les oestrogènes sont responsables du renouvellement osseux, bah, c'est peut-être des mmh. femmes qui vont venir chez nous avec des fractures de fatigue. Mmh. Comme ça impacte la santé urinaire, si vous faites de la périnéologie, c'est peut-être des femmes qui vont venir avec des incontinences urinaires d'effort, ou par ou mixte. Et là, pareil, il va falloir quand même poser les bonnes questions, parce que si vous essayez de rééduquer quelqu'un et qu'en fait, il ne corrige pas la cause du problème qui est le, la déficience énergétique, eh bien, mine de rien, on va, on va perdre du temps, et cette personne-là aussi. Et du coup, tu me parlais des facteurs bio-psychosociaux, ben en fait, effectivement, ça va sous-tendre plein de choses. Soit la personne, elle n'a pas la connaissance sur ce qu'elle est censée manger par rapport à son activité, soit là, elle n'a pas les moyens. Euh, c'est-à-dire quand tu fais une, la diagonale des fous c'est impossible de s'alimenter autant que, euh, que ce que tu dépenses pendant cette période, donc en fait tu vas l'être de manière transitoire, mais du coup il faut être bien accompagné pour bien, euh, comme on dit les anglais, euh, mettre le fuel avant et puis remettre le fuel ouais. après donc en fait soit des fois c'est de la méconnaissance c'est involontaire, et soit malheureusement des fois c'est volontaire avec bah, la présence de désordres, de troubles alimentaires qui font que la personne est dans des conditions où elle se restreint, et c'est le cas avec différents sports à risque les sports à catégorie de poids, les sports gravitationnels, où il y a une notion de poids-puissance euh, qui est recherchée, et les sports dits esthétiques, comme la gymnastique, euh, la natation artistique, la danse. ce genre de choses. La danse, qui n'est effectivement mmh. pas un sport, mais une discipline, et il y a beaucoup de chercheurs qui militent pour qu'on l'intègre là-dedans, parce qu'effectivement, en danse, oui. il y en a énormément. Oui. Et je pense aux circadiens, aussi, euh, les artistes, euh, en général. Hein, à mon... Oui. Et ce qu'il faut aussi se penser, c'est qu'on n'est pas obligé d'être en anorexie. Euh, on n'est pas obligé d'être un poids très maigre. Ça peut arriver à poids normal, voire mmh. même en obésité, où il y a des femmes en, en, en surpoids qui n'ont plus mmh. leurs règles, parce que la fonction hormonale bah, à l'opposé du spectre, pareil, il y a beaucoup de perturbations qui sont à l'œuvre. Donc euh, voilà, mmh. c'est... C'est vrai qu'on
0: a, a tendance à faire l'amalgame. Tout hein, à fait. Hein, un petit peu, donc, il euh, faut justement éviter de le faire, oui. Mmh, mmh. Tout à fait. Oui. Toi, tu en vois euh, des femmes qui ont des aménorrhées euh, hypothalamiques dans nos cabinets
1: Ouais, quelques-unes, ouais. C est, c est, c est, ça a été le fruit d'une collaboration que je suis vraiment contente d'avoir eue avec un, un des médecins du CHU en médecine du sport, où je lui ai dit écoute, ouais. plutôt qu'il y ait de l'errance thérapeutique etc, quand tu en as, envoie les moi on va voir c'est quoi le problème, et puis on essaie de travailler en coordination avec des nutritionnistes des diététiciennes locales, et là du coup moi, mon objectif c'est d'essayer de d'avoir un, un réseau de professionnels pour justement aider ces femmes. Donc effectivement, ouais, j'en vois ce qui n'est pas intuitif de prime abord, en se disant, mais que fait un kiné avec les femmes, on aménorrhée Mais en fait, on a un rôle, je pense, de soutien, de détection, et puis aussi bah, de remise en charge. C'est notre travail d'essayer d'identifier, parce que dans certaines situations, la clé, ça va être de descendre aussi euh, la charge d'entraînement, les stresseurs. Et, euh, et puis, bah, mine de rien, quand il y a une fracture, il faut quand même la rééduquer. Là, dernièrement, j'avais une patiente qui avait euh, des crampes. donc Je ne savais pas trop dans quelle mesure on pourrait... Euh, on pourrait améliorer ça et en fait, bah, c'est de la fatigue neuromusculaire. Donc en fait, on peut travailler sur l'endurance, on essaie de travailler sur, sur d'autres choses et puis pour le moment, on arrive à quand même certaines choses. Donc ouais, ouais ça m'arrive un peu. Oui, justement, j'allais te demander c'est quoi euh, les premiers
0: conseils qu'on peut donner à une femme qui est en cabinet, qui n'a plus ses règles, euh, involontairement, sans grossesse,
1: sans allaitement, en tant que kiné bah, Pour moi, déjà, il faut s'assurer qu'elle est suivie médicalement parlant. Oui. La question s'est aussi posée, depuis quand c'est comme ça Est-ce que c'est récent Est-ce qu'elle est, qu est au courant de ce qui se passe Et pour moi, on a du coup un rôle euh, éducatif assez important. Par contre, je pense qu'il ne faut pas se lancer là-dedans si on n'est pas capable d'expliquer ce qu'est un reds, ce qu'est un déficit énergétique et comment le corriger. Il faut être à l'aise aussi en nutrition, dans le sens où la correction de tout ça, c'est la nutrition, ce n'est pas la kiné. La première intervention, c'est écarter médicalement qu'il n'y a pas quelque chose de grave. Et ensuite, au niveau nutritionnel, adresser la nutrition, vérifier où il y a des manques. Si c'est quelqu'un qui a complètement... Là, maintenant, on parle même de faible disponibilité en glucides, qui, qui serait encore plus problématique que juste la faible disponibilité énergétique. Et en fait, du coup, ben, ça, c'est plus le travail d'une diététicienne, ou d'une nutritionniste du sport que de repérer ça. Donc, ça dépend un oui. peu comment on est formé euh, à, son, à son niveau. Si vous êtes formé en nutrition, bah, je, vous je vous invite à, à lire l'ouvrage de René McGregor qui travaille beaucoup là-dessus. Euh, mais voilà, bien être conscient de ses limites en tant que thérapeute, parce que c'est vite complexe, surtout quand il y a des troubles alimentaires associés, où là, il faut aussi pouvoir référer à un psychologue, et qu'on ait tous le même discours, c'est-à-dire que c'est des patientes qui vont peut-être pas toujours vouloir entendre de notre bouche ce qu'elles ont envie d'entendre, et qui vont peut-être commencer à faire, entre guillemets, du shopping médical, essayer de voir si tout le monde dit pareil, essayer de voir s'il n'y a pas quelqu'un qui veut bien ne pas arrêter l'entraînement, donc en fait, le plus important, c'est aussi qu'on ait tous le discours euh, qui aillent dans le même sens. C'est-à-dire que la priorité, c'est augmenter la nutrition, parce que bah, ce n'est pas moi qui vous dis juste qu'il faut manger plus, c'est vos hormones qui, si elles sont euh, en veille, bah, me disent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et au niveau de l'entraînement, est-ce qu'on est sur des volumes euh, qui sont euh, cohérents avec euh, les apports nutritionnels Et c'est vraiment ces deux leviers-là qui sont hyper intéressants. Et de prime abord, en tant que c'est ce n'est pas intuitif de se dire euh, « c'est à nous de gérer ça ». Mais en fait, quand on en a dans le cabinet qui ne sont pas dressés pour ça, il ben, faut être quand même capable de les détecter et de les envoyer vers les personnes compétentes pour gérer la nutrition. Et la charge d'entraînement, ben, c'est un peu euh, en fonction de ses aptitudes en tant que thérapeute euh, par rapport à ça. Je pense que si on a des bonnes relations avec les coachs, c'est plus facile. Donc, euh, si c'est au sein d'une équipe, c'est par exemple plus facile. Quand c'est isolé au sein du cabinet, ben, je vous encourage de quand même contacter un peu euh, le, le staff euh, autour aussi pour, pour, vous, pour euh, vous aider. Et ça n'arrive pas qu'au Sportive élites, ça arrive aussi à... Euh, à votre, euh, à votre femme en postpartum euh, qui souhaite à tout prix perdre du poids, qui s'est mis euh, du coup en restriction sévère, euh, puis qui finalement bah, n'a toujours pas eu son retour de couche euh, et consulte parce qu'elle euh, a eu une fracture de fatigue après son semi quoi donc euh, ça peut aussi arriver avec euh, des, des sportives très récréationnelles, voire même pas des, des personnes qui se considèrent même pas légitimes d'avoir ça, parce qu'elles sont selon elles pas assez sportives, alors qu'en fait elles se mettent des charges d'entraînement euh, avec des charges de travail, enfin euh, elles ont une journée en tant que telle Là où une sportive élite, bah, c'est son travail, en fait, hein, de faire du sport. Bah, N'empêche que mmh. les sportives récréationnelles, elles ont leur vie, leur vie de famille, leur vie professionnelle. Et à côté de ça, elles essayent d'avoir une vie sportive. Et ça, pour le coup, bah, c'est encore plus dur à gérer, entre guillemets. C'est pas moins légitime euh, qu'une sportive élite. Quoi.
0: Oui. oui, oui. Et comme tu disais, c'est important d'être accompagnée euh, ouais. par une équipe pluridisciplinaire. Hein. Donc, euh, nutritionniste, diététicien,
1: psychologue, kiné, voilà. Et quoi. médecin. Ouais, franchement, pour moi, là, c'est des... C'est des, des prises en charge où c'est hyper important de ne pas gérer ça tout ouais. seul et de vraiment avoir quelqu'un qui connaît ça. Moi, j'ai pris le réflexe de faire des courriers d'adressage quasiment systématiquement quand c'est comme ça pour que, justement, mmh. on aille tous dans la même direction. Et vraiment, il ne faut pas présumer que la personne, elle est, elle est remplie de... Enfin, qu'elle ne veut juste pas manger, quoi. C'est beaucoup plus complexe que ça. Avec, euh, par possible. exemple, les personnes... avec Barbara, elle a fait un super réel là-dessus. Euh, les personnes qui ont des shifts de nuit, donc, euh, je pense notamment aux pompiers, aux militaires ou les infirmières euh, de nuit. En fait, c'est encore plus compliqué parce que le rythme circadien il est pertur perturbé. Donc, Vous avez des cycles veille-sommet qui sont perturbés, du cortisol qui est pas dans la... qui, va, qui va réagir complètement différemment euh, par rapport à une personne lambda qui a des, qui a des, qui a des nuits complètes. Donc en fait c'est oui. vite assez complexe et c'est pas juste mange plus, c'est vraiment beaucoup plus que ça et il faut s'entourer des personnes qui vont réussir à dépatouiller un peu tout ça en se disant ok bah quelle intervention on peut faire, qu'est-ce qui se passe, on est à quel point, est-ce qu'on est sur une ostéopénie, une ostéoporose, est-ce qu'on est juste au début du truc et on va pouvoir ré régler ça assez rapidement, Donc voilà il faut vraiment, euh, difficile de, de te répondre très simplement, désolé je suis vraiment une pipelette quand on parle de ça mais... C'est c'est très complet, quoi, tu vois, il faut vraiment avoir en, en en tête la grande the big picture comme ils disent les anglais.
0: J'aime bien les <rire> Bon, ça voilà. Tu... <rire> tu parlais du, du rythme circadien ouais, je, je, je réfère à, au podcast que j'ai enregistré avec Mathias euh, okay. il y a quelques semaines sur euh, l'impact du sommeil sur la performance et l'activité physique justement ouais. et donc c'est vachement intéressant ce qui. Ce qui... Mais, et
1: tu vois je me permets de rebondir là dessus c'est que du coup moi à chaque fois qu'on qu me parle du cycle menstruel c'est pas que je crois pas à mon sujet de thèse je suis passionnée, animée, j'adore les hormones enfin, vraiment ça, 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 me, ça me plaît à fond par contre, je crois qu'il faut voir le truc de la bonne manière, c'est que le cycle menstruel, c'est la cerise sur le gâteau quand tout le reste est géré, la nutrition ouais. et le sommeil. Et en fait, trop souvent, on veut partir là-dessus parce que c'est un peu le sujet fancy à la mode, un peu tendance, où voilà, on veut s'en préoccuper, je trouve ça super bien qu'on veuille s'en préoccuper en kiné, mais il faut peut-être pas se tromper de priorité, et la priorité sera toujours sommeil, nutrition, charge d'entraînement... Et quand ça s'est réglé, on peut commencer à, être, à faire des trucs sympas avec effectivement le cycle menstruel et pourquoi pas adapter certaines séances si ça fait envie à la personne. Mais voilà, il ne faut pas se tromper de combat non plus. Et là, j'ai vu émerger des choses qui me, qui me font penser qu'on peut aller dans une mauvaise direction par rapport à ça. Oui, oui je, si je comprends bien, euh, ce que tu veux dire, c'est que le cycle menstruel, ce
0: n'est pas, pas acquis, ce n'est pas indu. Mm -hmm. Et que euh, tu parlais de luxe tout à l'heure. Euh, si, il faut que tout soit bien aligné voilà. euh, mm -hmm. pour que ça se passe bien. C'est ça. ça pour qu'il voilà, qu soit, entre guillemets,
1: régulier. Euh. Exactement, mais mm -hmm. je ferai le parallèle avec la nutrition, c'est qu'avant de parler de micronutrition, est-ce que la personne elle a déjà bien ses macros et sa nutrition tout court. C'est-à-dire qu'avant de commencer à jouer avec les vitamines, de se dire « Oh, trop bien, on va faire ci, on va faire ça mmh. », mais est-ce que la personne, elle amène déjà sa base Parce que sinon, ça, ça va être des efforts et du temps pour tout le monde qui ne va pas être optimal. Et pour moi, le cycle menstruel, ça, ça, ça intervient. Pourtant, on a 430 cycles <rire> dans notre vie, c'est énorme. Bien sûr qu'on doit s'en ouais. préoccuper. Je ne dis pas qu'il faut le négliger. Je pense juste qu'il ne faut peut-être pas le mettre en priorité si le reste n'est pas acquis. Ça vient quand tout le reste est acquis. 430 cycles? Ouais, environ. De la puberté à la ménopause. Environ. Ouais, c'est fou. Hein. D'accord. Ça coûte cher, du ouais. coup. Je vous invite à, à lire sur l'hygiène mensuelle et, euh, et la précarité menstruelle, du coup, si ça, si ça vous intéresse. Mais c'est là où c'est plus que des hormones, c'est aussi, ben, tu vois là, j'ai fait une intervention au Krebs euh, pour justement expliquer aux entraîneurs, c'est que c'est aussi, mais quel type de protection Est-ce que les personnes qui sont gênées par rapport à ça, est-ce que c'est juste un problème de symptômes Est-ce que c'est pas un problème d'accès ou de culture ou de connaissances sur comment on met un dispositif intravaginal pour gérer son flux. Euh, donc en fait, il oui. ne faut jamais présumer de rien sur ce sujet, parce qu'en fait, en 2023, les femmes sont, les jeunes filles, les jeunes adolescentes, elles savent 100 fois mieux se maquiller, prendre soin de leur peau et de leurs cheveux, que juste comprendre c'est quoi le cycle menstruel et comment je m'en occupe, et est-ce que c'est un signe de santé pour moi Et c'est dramatique en fait, à l'heure actuelle. Parce que du coup, ben, on passe à côté de beaucoup de choses. Donc, il euh, y a un vrai socle de connaissances à apporter avant de commencer à partir sur euh, « bon, bah, tu es en telle phase du cycle, tu fais ça ». Et pourtant, j'aimerais que ça arrive. Mais je pense que ça va arriver sur des populations informées, des sportifs qui ont, gèrent déjà beaucoup de choses et qui sont vraiment assez carrés sur leur nutrition, leur sommeil, leur entraînement. Ça vient être euh, le super levier sur lequel, effectivement, tu peux t'éclater. C'est super intéressant de le faire, mais il ne faut pas se tromper de priorité. Hmm.
0: Ça me fait penser à, aussi, il y a quand même des livres maintenant qui ont été publiés, ouais. euh, je pense que tu connais, alors je ne sais plus comment elle s'appelle celle qui a écrit « Kiff ton cycle ». Gaëlle Baldassari, ouais. et c'est super,
1: c'est très bien pour vulgariser, ouais. Et, euh, elle a écrit un livre aussi pour les jeunes filles. « Kiff tes règles », ouais. Je recommande, je recommande cette lecture. Oui,
0: oui, oui. Moi je pense aussi à un livre, je ne sais pas si tu connais M « Miranda Gray ». Miranda Gray. la femme optimale ouais. voilà. ou la lune rouge la lune rouge en fait moi j'avais beaucoup aimé son livre alors là pour le coup on parle plutôt de, du côté spirituel du cycle menstruel euh, j'ai bien aimé la façon dont elle le décrit ces quatre phases donc il y a la phase de la jeune fille euh, donc ça c'est avant euh, l'ovulation euh, ça, ça mmh. correspond à la saison du printemps après c'est la phase ovulatoire c'est l'été et c'est la mère. Euh, mmh. Après il y a l'automne, c'est l'enchantresse, donc c'est là où euh, c'est juste avant les règles. Et les fait. règles, c'est euh, la vieille femme. <rire> Ou alors, il y a un autre terme, je crois que je sais je, je sais plus ce que c'est, c'est peut-être la, 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 la sagesse,
1: je crois. Mais oui, la oui, sagesse, euh, voilà. Euh,
0: ouais. Et, et j'aime bien, et ça, ça m'a aidé, moi, dans mon cycle menstruel aussi. Parce que ouais. on a beaucoup là, donc c'est super intéressant tout ce que tout ce que tu nous as raconté, on a parlé du, de, de l'aménorée, mais est-ce que tu peux aussi nous parler quand même du, du cycle menstruel, cycle menstruel euh, régulier entre guillemets en tout cas une femme qui est bien euh, menstruée, comment euh, une sportive de haut niveau elle, euh, comment ça peut l'impacter les règles
1: Alors je, je t'avoue que j'ai eu le même chemin que toi hein. j'ai lu ces livres là parce que déjà je pense que c'est important de pouvoir euh, apporter des métaphores que les femmes vont comprendre et puis effectivement c'est une approche qui est super intéressante, je dénigre certainement pas ça, je veux pas, ça, je veux pas que vous reteniez ça dans mon discours, c'est juste que j'ai répondu à beaucoup de mémoires d'étudiants en kiné et les, la manière dont sont posées les questions me fait penser qu'on ne prend pas la bonne direction sur le sujet. D'où vraiment la manière dont je le présente sur euh, le fait que ce n'est pas un cycle mensuel toujours régulier et qu'il ne faut pas présumer que ça se passe comme ça. Mm -hmm. J'aime beaucoup cette approche que propose Gaëlle sur le surf. Je trouve qu'elle est très très sympa. Donc avec le côté euh, euh, couché sur la planche, le oui. côté où je commence à ramer, euh, le côté vraiment euh, je suis... Euh, je suis en phase, je suis sur ma planche, je kiffe, je surfe, et le moment où je tombe, et je, et je vais me remettre à, à ramer, entre guillemets. Donc ça reprend, on peut superposer ça autour des saisons, on peut superposer ça... Moi, j'avais pris des figures de la pop culture aussi. Grosso modo, avant l'ovulation, c'est la période Beyoncé, c'est la période de glow-up, on est au max. Au niveau oestrogène, bah, c'est les hormones qui nous font du bon temps. Euh, on se sent belle, on se sent désirable. Généralement, au niveau cognitif, ça match beaucoup plus, on est plus porté sur les autres, etc. Euh, et du coup effectivement le fait de savoir ça euh, et surtout de savoir que après l'ovulation ben, le fait d'avoir cette montée hormonale avec la progestérone et les œstrogènes, puis ensuite cette chute hormonale ça va en faire ce qu'on appelle le SPM, syndrome prémenstruel mmh. alors je sais pas si tu sais mais euh, référencé dans le syndrome du prémenstruel il y a 150 symptômes aussi, mmh. voilà pour te dire aussi euh, le fait qu'on peut ne pas se comprendre d'une femme à l'autre parce mmh. qu'en fait c'est tellement vécu différemment d'une femme ouais. à l'autre on peut ne pas se comprendre je pense que moi j'appelle cette période euh, bridget jones dans le sens où, <rire> où clairement j'ai un alter ego que j'ai nommé ségolène également euh, Clairement il y a des jours où je sais que non mais en fait cherche pas, on n'aura pas cette conversation aujourd'hui, donc ça c'est surtout avec mon entourage proche mm -hmm. euh, parce que je suis en phase ségo, quoi, ça sert à rien, je suis susceptible, je prends mal les choses je, je surréagis, je suis trop mm -hmm. émotionnelle en vrai juste, est-ce qu'on peut avoir cette conversation dans trois jours, ça ira beaucoup mieux. Donc en fait moi lire ces livres m'ont permis de comprendre comment je fonctionnais mm -hmm. et c'est là où en fait je pense qu'une approche sur les symptômes est beaucoup plus intéressante qu'une approche sur les phases c'est à dire que tu peux avoir ton syndrome primensuel sur un cycle où l'ovulation s'est décalée. Et c'est pour ça qu'il faut surtout apprendre à reconnaître son cycle, apprendre à traquer son cycle et aussi regarder, moi dans mon antériorité, comment je suis, comment je me sens à telle période, est-ce que du coup. Euh... Et surtout, pas... essayer de ne pas se laisser influencer par justement les livres ou les applications qui, qui vous disent. Euh, tu es en telle phase, tu devrais te sentir comme ça. Mmh. Ça, je ne pensais pas, mais les Australiens, dans le congrès où j'étais, donc le Women in Sport Congress, sont presque anti-appli tracking de cycle. J'ai débarqué, j'étais là, là waouh, c'est un peu virulent quand même. <rire> Et il hein, y avait deux choses qui s'opposaient, c'était bah, déjà la confidentialité des données, se poser la question des avortements, c'était dans le contexte où justement les USA commençaient à mettre des lois sur l'avortement, etc. Il y avait une grosse levée de bouclier sur ça. Et l'autre aspect, c'était que les sportives elles-mêmes, ce qu'elles avaient reporté par rapport à ces applications, c'est que je n'ai pas envie qu'une appli me dise comment je me sens. Quoi. Et moi, si je lis en ouvrant l'appli, que je suis censée me sentir comme ça, ben j'ai l'impression que je suis soit défaillante si je ne me sens pas comme l'appli est censée me dire. Oui. Soit finalement, ben, ça va induire des symptômes, un effet nocebo que je ne veux pas. Quoi. Oui. Et en fait, du coup, c'est vrai que c'est là où j'ai appris à nuancer mon discours. Parce qu'au début, ben, je m'étais largement influencée de ces livres, donc j'étais un peu plus à le présenter comme ça, effectivement. Et en fait, avec leur culte, je me dis mais est-ce qu'on ne fait pas plus de mal que de bien avec cette narration-là Est-ce que du coup on peut donner des grandes tendances Et après, inviter surtout les femmes à reconnaître leurs symptômes, parce que c'est ça qui va compter le plus. Et une fois que tu le sais, bah, par exemple, moi je sais que euh, post-ovulation, surtout euh, on va dire à partir de J21, les barres, donc euh, comme je suis au crossfit, je fais un peu plus de, de, de choses avec du renforcement musculaire, bah, les poids, ils sont beaucoup plus lourds. Et généralement, j'ai du ressenti à l'effort qui n'est pas du tout pareil. Le RPE, et en fait, quand tu commences à jongler avec le RPE, et moi, c'est la piste que j'ai présentée au Krebs pour les entraîneurs, bah, en fait, c'est peut-être plus ça qui est intéressant. C'est-à-dire, moi, j'aimerais que tu sois à RPE 7 il y a pas mal de coachs qui coachent comme ça mm -hmm. c'est à dire que en, donc le RPE, Rate Perceived Exhaustion donc c'est vraiment l'effort perçu globalement, mm -hmm. on s'est rendu compte déjà que c'était une métrique qui était très bien corrélée euh, aux indicateurs euh, vitaux donc la fréquence cardiaque, euh, la fréquence respiratoire etc, donc en fait quand on a l'impression que c'est dur, globalement c'est dur mm -hmm. et donc si tu dis je veux que ta séance elle soit moyen dur et que toi ben, tu sens, ce sera ton moyen dur à toi avec ta forme du moment c'est-à-dire ouais. que si ton, ton moyen dur en phase folliculaire sera peut-être pas ton moyen dur en phase luthéale. Et c'est là où, pour moi, c'est le plus intéressant d'utiliser et c'est ça que j'invite vraiment à faire. Euh, pour un coach, si tu nous écoutes, ben, je te conseille d'utiliser cet outil parce qu'en général, c'est super cool. Mais bon, je ne vais pas apprendre ton métier non plus. Je pense que tu sais le faire. Et pour une femme, ben, commence à essayer de toi-même regarder est-ce que tes RPE pour des séances un peu égales, ils sont pareils ou pas euh, parce que du coup, effectivement, les hormones vont influencer le vécu de l'effort, et les symptômes vont surtout influencer ben, la motivation, comment tu, comment tu as dormi, donc de facto, comment tu vas vivre ta journée, et donc ta séance. Oui. Et c'est là où pour moi c'est le plus intéressant, c'est vraiment avec cette approche très individuelle, en ayant connaissance des différents climats, ça c'est clair que c'est une nécessité, en ayant la capacité de se traquer pour voir quand est-ce que l'ovulation est passée, et effectivement, bah, de, de, de faire comme, comme une espèce d'introspection. Et je pense que c'est un outil puissant en tant que femme que de, que de reconnaître que euh, nos hormones peuvent avoir un impact sur nous. Et surtout, bah, de juste pas se faire euh, matraquer par la vague euh, quand elle arrive en SPM et d'avoir des stratégies. Euh, par exemple, bah, c'est un moment où je vais être un peu moins euh, sur, portée sur les autres, un peu plus dans la récupération. Donc, euh, par exemple, dans une, je parlais des Jeux des îles à Maurice. Si euh, la veille d'une finale, la nana est en SPM, bah peut-être que le bénéfice pour elle, c'est peut-être pas d'être en collectivité le soir jusqu'à 22h. Peut-être que pour elle, ça va être d'aller, d'avoir un temps pour soi euh, avec des choses qu'elle affectionne en prépa mentale, qu'elle a pu travailler, euh, repérer, en se disant, bah non, là, ce soir, je sens que de toute façon, je suis un peu plus irritable, un peu plus susceptible. Le bénéfice, c'est juste que j'aille dormir plus tôt. Tout le monde s'en portera mieux. Surtout qu'elle voilà. est... Est,
0: est en compétition le, le lendemain euh, avec euh, des femmes qui sont en pleine phase ovulatoire et qui n'ont pas la même euh,
1: énergie. Ouais. Mm. C'est ça. Et pour autant, les femmes performent quels que soient les moments du cycle. Les médailles sont gagnées quels que soient les moments du cycle. Donc, faut pas retenir que tu as une période où tu n'es pas capable de faire ce que tu dois faire. C'est plus que le, le coût et le vécu de ce moment, il, il peut être différent en fonction d'une phase ou l'autre. Et encore, ce qui sous-tend le plus ces changements, ça reste le sommeil, la nutrition. Et d'un côté, bah, en phase, euh, phase lutéale en SPM, on va avoir des fringales, des cravings, donc ces envies un peu plus de sucre, un peu plus de gras... Euh, qui sont en fait légitimes vis-à-vis -vis de ce qui se passe hormonalement parlant, il ne faut pas hésiter à céder à ces pulsions, entre guillemets, mm -hmm. euh, ça peut décupabiliser certaines. Euh, et d'un côté, ben, le sommeil peut être un peu impacté pendant cette phase. Donc effectivement, je ne dis pas que ça n'a aucune influence, c'est juste connais-toi toi-même pour pouvoir mettre en place les stratégies qui vont être utiles euh, pour toi, ta pratique sportive, surtout dans des gros événements comme ça.
0: Oui. Faire la juste mesure entre les conseils de, de ton coach euh, et puis ton ressenti
1: aussi. C'est ça. Mmh. Mmh. Oui, tout à fait. Et aussi ne pas nier les symptômes, parce que je pense qu'on nous a beaucoup appris aussi oh, ça va, t'as pas si mal. Parce qu'il y a plein de femmes qui n'ont pas. Je vous invite à écouter le podcast de Marine Leleux qu'on a eu sur femmes et sport. Elle disait bah, a... moi, à J1, je, je suis exténuée, je suis éclatée. Et en fait, si quelqu'un me dit qu'elle a trop mal au ventre, je serais capable de lui dire bah, ça va, t'exagères. Alors qu'en fait, moi-même, je le vis. Qu'en mmh. fait, il y a aussi ce truc entre nous, où on n'arrive pas toujours à comprendre ce que vit l'autre dans son intériorité, dans son corps. Et à la fois, bah, en tant que thérapeute, on ne le comprend pas forcément. Moi, j'ai eu des retours aussi de femmes qui préfèrent avoir des gynéco-hommes parce que beaucoup plus soucieux de ce qu'elles vont sentir. Et... Alors que des gynéco-femmes vont peut-être minimiser leurs symptômes parce qu'elles n'ont pas forcément ces symptômes-là. Mmh. Donc, je pense qu'il faut qu'on ait un peu la bienveillance par rapport à ça, parce que, ben, en fait, on ne peut présumer de rien sur euh, comment la, la personne vit ce, ce moment-là. Donc, sentez-vous légitime. Essayez de traquer. Et en fait, si vous ressentez un symptôme, il est légitime, en fait. Y a personne ne remet en cause euh, la faim. Quand quelqu'un dit « j'ai faim », il n'y a personne qui va lui dire bah, « ben non, t'as pas faim ».« Bah si, j'ai faim, barre. Alors que quand on parle des douleurs, il y a plein de gens qui vont dire bah, « ben ça va, t'exagères ».« Bah si, c'est mon vécu de la douleur ». Donc, il euh, faut vraiment, je pense, se sentir assez... Euh, S'offrir l'opportunité de vivre comme, on, comme les choses peuvent être vécues, de le traquer, de l'identifier pour pouvoir avoir les comportements qui vont avec ensuite.
0: Oui. Est-ce que tu as des livres à nous recommander
1: là-dessus Je pense que tu en as cité deux vraiment bien, hein, sur, en français en tout cas pour euh, démystifier et puis comprendre le cycle menstruel, ça me paraît bien. Sur le cycle menstruel et le sport, en anglais, il y a Stacey Sims qui parle de Roar, donc Roar comme le rugissement du, du lion, excusez-moi, je le fais pas très bien, mais R-O-A-R, qui du coup euh, a fait une thèse là-dessus aussi et qui a, qu a, qu a vraiment... En fait, c'est très inspirant de cette femme parce que dans la communauté scientifique, on se disait mais punaise, elle polarise son discours de dingue, et à l'heure actuelle, on n'a pas les études pour dire ça. Et en fait, je pense qu'elle a tellement permis d'ouvrir une conscience et un intérêt sur le sujet qu'en fait son combat à elle c'était ça oui je fais cette approximation là scientifiquement parlant parce que je pense que ça aide plus de femmes que de, que de faire ce raccourci euh, sur euh, on s'entraîne comme ça pendant les phases du cycle alors que la communauté scientifique est pas d'accord à l'heure actuelle euh, sur ça euh, et en fait est, elle, est, elle est bluffante pour ça parce qu'elle s'est un peu opposée au monde scientifique en disant ouais mais moi factuellement je veux que les femmes elles, elles comprennent et elles puissent avoir des leviers quand même pour adapter pas juste qu'on leur dise il euh, n'y a aucune étude qui permette de dire ça et je trouve que c'est fort euh, de sa part. Donc, stacy Sims, Rao. Ok. Voilà, très très bien. En anglais seulement, malheureusement. Mais euh, très bon bouquin. Et un autre bouquin, c'est Up to Speed de Christine Yu, euh, qui revient un petit peu sur pourquoi il y a un tel gap en sciences du sport chez les femmes. Et elle, son, son, son approche, c'est qu'elle s'est rompue le ligament croisé. Elle est journaliste. Et en fait, du coup, elle me dit « mais c'est pas possible, je crois qu'elle s'est l'est rompue trois fois, un truc comme ça ». Et, euh, et du coup elle a décidé d'aller comprendre pourquoi ça lui arrivait autant et, et pourquoi plus aux femmes qu'aux hommes et en fait du coup elle a plongé là-dedans elle, elle a interviewé plein d'experts ce bouquin est génial, j'espère qu'il va être traduit en français mais je vous le recommande même en anglais très très intéressant, up to speed super, bah on va mettre, je mettrai les références de, de, de tout ça
0: sur le, la description de l'épisode super, merci beaucoup Manon c'était mmh. vraiment super intéressant j'ai appris plein de choses et tu l'as très bien expliqué ouais, avec plaisir
1: bah attends, je peux faire une dernière recommandation quand même Oui, vas-y Bon, c'est notre podcast avec Barbara, parce que du coup, on essaye vraiment, vraiment de... Bah déjà nous, de référencer un petit peu... Euh, Qui est génial, qu d'ailleurs, j'ai écouté, euh... il est top. Ah bah, je te remercie. On essaye de faire intervenir aussi des sportives, où en fait, on rebondit un petit peu sur leur vécu, on essaye de voir comment ça se passe aussi de l'intérieur. Et aussi, on a des interviews d'experts, euh, pour justement euh, parler d'un sujet qui concerne la femme et le sport, généralement c'est ce qu'on essaye de faire et du coup là-dessus si le sujet vous intéresse vous allez trouver euh, pas mal de ressources on essaie vraiment de citer euh, tout ce qui nous questionne tout ce qui, tout ce qui nourrit nos pensées donc euh, n'hésitez pas à, à aller traîner un peu sur le podcast, à écouter les épisodes ils sont plutôt longs, euh, mais euh, voilà, en tout cas il y a des ressources euh, pas mal. j'ai beaucoup
0: aimé l'épisode d'ailleurs que vous avez enregistré, moi ça a été en anglais mais c'est avec euh, une américaine Nikki Kay, c'est ça
1: Ouais, elle est anglaise, ouais. Ouais, ouais, Nikki, c'est un monument euh, de l'endocrinologie sportive, elle est incroyable. Vraiment intéressant, oh, ouais. Ouais, ouais. ouais. En plus, t'as tout traduit en français. Ouais, ouais, ça nous prend énormément de temps, mais en fait, ça nous tient tellement à cœur avec Barbara de pouvoir partager ça à tout le monde. C'est vrai que j'apprécie que tu salues l'effort. c'est très chronophage, mais notre mission pour nous, c'est vraiment avec ce podcast, c'est écouter, vous transmettre des choses que nous, on aurait aimé entendre, parce que ça prend énormément de temps de lire des études, oui. de faire des compilations de données, etc., etc. Et du coup, en prenant des raccourcis, en allant chercher les gens qui écrivent des études, ça va un peu plus vite. Et du coup, l'idée, c'est d'un peu niveler la profession, ou en tout cas, essayer de faire diffuser ces informations-là à la profession pour que du coup, ça questionne et que les pratiques à l'intérieur changent. C'est vraiment notre leitmotiv. Super. Mmh. Bah,
0: écoute, encore un grand merci Manon pour toutes ces infos. Et puis,
1: euh, avec plaisir. À très bientôt. À très bientôt, Gabriel.
0: Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner sur Apple Podcast, laisser un avis et n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Si vous êtes kiné et que vous souhaitez participer à ce podcast pour partager votre expérience, écrivez-moi à kinégabriel.com. Si vous souhaitez suivre notre invité sur les réseaux sociaux, vous pouvez cliquer sur les liens en bas de la page de l'épisode. Enfin, n'hésitez pas à suivre le podcast sur Instagram à kinédie.com Underscore podcast.